0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. Ich echt seit letzter Woche hatte ich so auf dem Herzen, über das Thema von Warten auf Gott zu sprechen. Und das ist genau das, was heute passiert ist. Und ich denke, ich glaube wirklich, dass das so ein Thema ist, das uns auch ganz vor allem ins neue Jahr rein begleiten wird. Ähm, ich weiß auch vom Chorteam, die haben voll auf dem Herzen so Gebet mehr zu pushen fürs nächste Jahr, dass sein Haus wirklich ein Haus wird, dieses Haus ein Haus wird, wo Gott wirklich wohnen kann, wo er angebetet wird, wo er einfach nur auf ihn geschaut wird. Und ich glaube echt, dass wenn wir nicht lernen zu warten auf ihn und nicht immer nur unsere Lieder durchpreschen, dass wir echt was verpassen und von dem her hatte ich es voll auf dem Herzen da heute so ein bisschen drüber zu sprechen. Ich habe aber, weil ich es einfach ich bin, ähm, ich habe zwei, drei Witze. Die muss ich jetzt einfach bringen. Äh, einfach zur Auflockerung für mich selber und für die Welt. Ähm, genau. Also, ähm, warum streuen Ostfriesen Pfeffer auf dem Fernseher? Damit es wird. Bist du Ostfriese? Nee, kleiner Scherz. Okay, ähm, warum laufen in Ostfriesland die Leute über Weihnachten ohne Gebiss rum? Weil die Frauen brauchen zum Plätzchen ausstechen. <lacht> Noch einen? Okay, warum sind in Ostfriesland die Straßen so geschlängelt? Damit die Betrunkenen besser heimfinden. Aber ja, egal, wir lieben Ostfriesen. Könnte auch ein paar Schwabenwitze sagen, vielleicht nächstes Mal, genau. Aber ich dachte mir, hey, komm, in der Church darf man auch lachen. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, mein Thema ist Warten auf Gott. Und ich habe diese Woche habe ich mich mit ein paar Mädels getroffen, habe so ein bisschen darüber geteilt, was einfach so auf meinem Herzen ist. Und dann gibt es ja diese naja, wunderbare App auf dem äh, iPhone. Bitte jetzt nicht machen, weil sonst werde ich voll abgelenkt. Und da kann man gucken, okay, wie viel Zeit hast du auf Insta verbracht, wie viel Zeit, was war dein Lieblingssong auf Spotify und die ganzen Dinge na, stehen da. Und ey, das ist echt schockierend, wie viel Zeit wir mit diesem geliebten Gerät hier verbringen. Und der ganze Punkt ist, es gibt einfach so viele Dinge in unserem Leben, die einfach an uns ziehen und unsere Aufmerksamkeit wollen. Und ich lese gerade einfach dieses Buch von, vielleicht kennt ihr es, ähm, von John Mark Comer. Auf Englisch heißt es The Ruthless Elimination of Hurry und auf Deutsch, ich weiß gar nicht, ob es es auf Deutsch gibt, aber es wäre praktisch so dieses, das Ende der Rastlosigkeit, so heißt es. Und John McCormick war praktisch so ein Pastor von einer Mega-Church, der einfach 180 Meilen pro Stunde gerannt ist und letztendlich fast ausgebrannt ist und er kam zu dem Ding, dass er echt gesagt hat, hey, es kann doch wohl nicht wahr sein, dass wir so in Eile sind ständig und eigentlich nicht mehr diese Ruhe haben in die uns Gott eigentlich reinberuft. Ich meine, Jesus ist unser Sabbat. Er ist unser Friede, er ist unsere Ruhe. Und so wie Hebräer 4 einfach sagt, hey, lass uns alles daran tun, in diese Ruhe reinzukommen, ähm, glaube ich einfach, dass es uns so oftmals fehlt, weil das so viele Dinge in unserem Leben einfach sind, die an, an, an uns ziehen. Und ich glaube auch jetzt, so einfach Ende vom Jahr, manche Leute machen so, ja, so Jahresvorsätze, ich habe meine dieses Jahr bis auf einen echt alle gemacht, was richtig nice ist. Ähm, ja genau, was mich echt so ein bisschen anspornt fürs nächste Jahr, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, aber ich glaube, einfach nochmal drüber nachzudenken, hey, was sind denn meine Prios? Wirklich? Und viele von euch kennen es wahrscheinlich, aber Stephen Covey ist ja auch so ein Leiter von Leitern, der viele, viele Bücher über Leiterschaft gesprochen, äh, gelesen, nee, geschrieben, geschrieben hat und ähm, da gibt es ja diesen, dieses Ding, das kennt jeder, dieses Glas mit dann den großen Steinen und den kleinen Steinen. Und du musst halt versuchen, dieses Glas mit den Steinen zu füllen. Und die großen Steine sind natürlich diejenigen, die, wo deine Prio drauf ist, das, was dir wichtig ist, wo du vielleicht auch mal hin willst im Leben. Und die kleinen Steine sind halt Dinge, die dir Spaß machen, aber die halt einfach nicht so wichtig sind im Leben. Aber wenn du die kleinen Steine halt so reinfüllst und dann versuchst, die großen reinzufüllen, dann passt es halt nicht mehr rein, ne? Und du musst praktisch zuerst die großen Steine reinblocken und dann kannst halt die kleinen, weil die passen noch so zur Seite rein und dann passt es. Und ihr kennt es vielleicht von eurem eigenen Leben, wie oft ist es so, dass einfach da ist ein Anruf, da ist eine Notlage, da klingelt's Handy und du kannst es nicht lassen, du musst es aufnehmen, obwohl du deine Zeit mit Jesus eigentlich gerade hast. Das sind diese Dinge, die ständig einfach für deine Aufmerksamkeit kämpfen. Und ich glaube einfach, dass wir da nochmal ganz neu irgendwie rein dürfen und habe irgendwie so ein bisschen drüber nachgedacht und auch über die Church hier. Und wisst ihr, also wenn ich an euch denke, ist weil ich feiere einfach die Leute von vieles. Ich denke mir immer, hey, was für Kaliber hier drin sind. Ich liebe es, wirklich, ich liebe es. Ähm, und wenn ich an Leute hier denke, dann denke ich an Leute, die wirklich all-in sind mit Jesus, die da wirklich ein Herz haben, ihm nachzugehen. Also von dem her, das ist heute gar keine Botschaft von, oh, wir müssen mehr machen oder wir müssen irgendwie besser werden. Und trotzdem habe ich das auf dem Herzen, darüber zu sprechen, warum auch immer. Aber ich glaube trotzdem, dass es immer wieder gut ist, sich nochmal klarzumachen, okay, warum mache ich, was ich mache? Und habe ich immer noch den Fokus den ich eigentlich haben möchte, weil ich glaube, nur dann kommt man wirklich ans Ziel. Jemand hat mal gesagt, hey, es ist einfach Wahnsinn, Dinge zu machen, aber einen anderen Outcome zu erwarten. Also man muss sich was verändern, um was zu verändern. Und ich glaube, das ist das, ähm, wo man einfach hinwollt. Genau. Von dem her ist einfach so die Frage, okay, gut, was ist denn überhaupt Gott gefällig, wie kommen wir aus dieser Eile, aus diesen Dingen raus, die uns immer ziehen, hin zu dem, dass wir wirklich, wie dieser Hebräer versagt in diese Ruhe Gottes reinkommen. Und ich finde es schon auch spannend, wie praktisch, es so. fast schon ist, so eine Ironie in diesem, in diesem Vers von Hebräer 4, wo es sagt, hey, mach alles, dass du in diese Ruhe reinkommst. Also man muss ja schon irgendwie was machen, um da reinzukommen. Du kommst da nicht einfach nur so rein, sondern es braucht echt äh, Effort, würde man sagen, im, im Englischen oder einfach, es braucht ja eine Arbeit eigentlich, die du da reinsteckst. Und ähm, ich glaube, ganz ehrlich, dass einfach warten auf Gott oder dieses, ja, auf ihn warten, das braucht wirklich so einen, hey, ich mache das jetzt, egal wie, ich glaube, Bill Johnson hat es mal gesagt, so in den Worten von, hey, das ist wie so ein ähm, wie so ein Jäger, der wirklich auf sein, auf sein Wild wartet. Und da wartsch nicht einfach so trollala, sondern du bist fokussiert in deinem Leben. Oder wie, wie wenn du jetzt zum Beispiel in eine äh, tolle Konferenz oder so geiler sprechst und du bist Fürst der Reihe oder Prophet und du hast schon dein, dein Handy bereit, dass du da die Sprachaufnahme nimmst, dass wenn er was sagt, dann hast du es da. Und ich glaube, das ist so ein Warten, das einfach Gott von uns will, nicht so eins, ich weiß noch, da war ich Tini und Gott hat es bestimmt gefeiert. Aber ich weiß nicht, ich habe sogar meinen mein Wecker immer eine halbe Stunde früh gestellt, dass ich Zeit halt mit Jesus haben konnte. Aber ganz ehrlich, oftmals war es halt eher so ein halb verschlafener Jude, der so halb im Bett hing. Gott hat es trotzdem geliebt, aber das ist nicht das Warten, wovon ich rede. Das Warten, das Gott will, ist ein, ein Warten mit Hey, ich will wirklich deine Stimme hören. Genau. Ich habe da... Ähm, ja, das Thema ist mir eigentlich voll auf dem Herzen, weil ähm, das ist was, was mich wirklich irgendwie berührt hat. Ich war nach dem Abi, bin ich nach Toronto gegangen für ein Jahr, Bibelschule. Und Toronto war ja echt bekannt für das Vaterherz Gottes, Heilung, aber halt auch wirklich dieses, die haben es Soaking genannt. Kannst du nennen, wie du willst, warten auf Gott. Ähm, und da war bei jeder Konferenz, ich weiß es nicht mehr, also ich glaube dass es jeden Tag nachmittags war, dass da so Soaking-Sessions gab, wo dann hunderte von Leuten auf den, ganzen äh, auf den ganzen Teppichböden lagen. Dann war da irgendwie so eine Musik, so eine Instrumentalmusik und dann gingen halt Leute rum und haben für die still gebetet und dann konntest du einfach nur von Gott empfangen. Und es hat mich voll markiert oder dann war es auch jeden, die hatten sechsmal die Woche, hatten die Gottesdienst, also jeden Abend und noch Sonntagmorgen und am Dienstag oder Mittwoch, ich weiß nicht mehr, da war ein Soaking Gottesdienst, da kam halt die ganze Church und hat gesaugt. Aber das war alles, was sie gemacht haben, war einfach nur sich von Gott beschenken lassen. Und ich habe das auch gemacht und es hat einfach mein Leben so verändert. Ich lag da stundenlang jeden Tag einfach mit meinem Ding in den Ohren drin. und habe Einfach nur mich lieben lassen von Gott. Und es hat aber so ein Feuer in mich reingesetzt, so eine Liebe, es hat Dinge, wo ich Unvergebenheit in meinem Herz hatte oder einfach Schmerz in meinem Herzen einfach rausgespült, einfach nur, weil die Liebe Gottes reinkam, weil ich aufgehört habe, irgendwas zu machen, zu müssen vor Gott, einfach reinzukommen in diese, einfach nur empfangen. Genau. Ähm. mal kurz. Ähm. Ja, ich finde es spannend, wie eigentlich auch im Alten Testament Gott schon dies initiiert hat mit, ähm, mit Warten. Was ist denn das? Ist da irgendwie was im Laptop? So eine Rock'n'Roll-Musik? Egal. Ähm. Im Alten Testament liest man ja auch von den Priestern damals, also von Aaron und ähm, seinen Söhnen und ich finde es voll spannend, wie die so ordiniert wurden. Und zwar war es so, dass praktisch Mose, Aaron und ähm, seine Söhne genommen haben und da gab es so ein ähm, paar Steps, das die praktisch machen mussten und zwar mussten die zuerst vor allen Leuten praktisch so ein ähm, so Bad nehmen, um sich zu waschen, was also ich weiß ja nicht, wie die das gemacht haben, keine Ahnung, aber ich finde es schon ein bisschen peinlich, da vor allen Leuten zu baden, also keine Ahnung, ähm, aber für mich spricht das so von, hey, wenn du Priester sein willst und wir sind alle Könige und Priester, dann fängt es an mit eigentlich auch Demut, mit nackt zu werden sozusagen, also nichts mehr so darzustellen, sondern einfach mal ja, niedrig zu sein sich waschen zu lassen von dem Wort Gottes und niedrig zu werden. Damit fängt es an. Und danach wurden die natürlich mit ihren tollen priesterlichen Gewändern bekleidet Und selbst da schon wieder ging es darum, ging's darum hey, die durften ja nichts mit Wolle anziehen, weil sie nicht schwitzen sollten. Was immer und immer wieder davon spricht, hey Gott, mag es nicht, wenn wir Dinge aus eigener Kraft rausmachen. Und das ist so mein Thema, wo ich immer und immer wieder dran komme. Hey, machen wir Dinge aus eigener Kraft? Selbst auch in der Church, wir können so viele tolle Sachen machen, aber die Frage ist, machen es wir wirklich durch Gott durch oder ziehen wir es einfach nur durch, weil wir selber viel können? Und das sich immer wieder zu hinterfragen und zu sagen, Jesus, ist mir egal, was ich mache, mein Fokus ist das hier. Und was da hier noch passiert... Das Überfluss, aber mehr nicht. Genau. Danach kam auch wieder die, so eine Anointing, also so eine Salbung, die sie bekommen haben. Und ich werde nachher auf Maria von Bethanien eingehen, aber ich finde es schon spannend, dass diejenigen, die wirklich zu den Füßen Jesus sitzen und seine Salbung bekommen. Nur diejenigen sind die, wo Maria von Bethanien hat später ihr ganzes Parfüm, das 30.000 Euro oder Dollar damals äh, wert war, einfach an den Füßen von Jesus hingegeben. Und ich glaube wirklich, dass wenn wir wirklich verstehen, wer Jesus ist, wenn wir wirklich zu seinen Füßen sitzen und seine Salbung bekommen, dass wir dann und nur dann wirklich auch ihn wirklich salben können und unser Alles geben können. Es ähm, kommt von diesem Platz von äh, Surrender und einfach ihn hingegeben sein. Genau. Danach wurde so dieser Bulle geschlachtet. Habe ich auch gedacht, preis den Herrn, dass wir das nicht mehr machen müssen. Ich glaube, Toni, Steve und ich wären eher so glorifizierte Metzger. Also, was, sind wir doch einmal mal ehrlich. Also, da kam jeder mit seinem Bulle in seinem Lamm und was auch immer was. Und, also Gottesdienst. Ähm, ja, krass, ne? Ähm, naja, auf jeden Fall. Und dann wurden die ja auch, das Blut wurde überall auf die drauf gesprenkelt. Also ganz ehrlich, das war ein Blutbad. Aber der ganze Punkt, was ich auch krass fand, als ich es gelesen habe, dass Gott zum Beispiel das Fleisch von diesem Bulle sollte außerhalb von dem Camp verbrannt werden. Und nur die Innereien praktisch, und nochmal was, ähm, wollte Gott als Opfer haben. Und es ist immer wieder, die ganze Bibel schreit danach, hey, Gott will das Innere von dir. Er hat keinen Bock auf dein Fleisch. Er hat keinen Bock auf das, was, was wir machen können aus unserem Fleisch raus. Er will... Herz, er will die Emotionen, er will, das will er haben. Und als letzten Schritt, weiß nicht, ich habe das noch nie gelesen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber danach mussten die sieben Tage warten, vorm Zelt der Begegnung. Sieben Tage was so die Zeit von Vollkommenheit ist. Und nur dann waren sie Priester, die wirklich ordiniert waren vor ihm. Und ich glaube ganz ehrlich, das ist, zieht sich ja durch die ganze Bibel. Ich meine, wer kennt Wartezeit? Haha, <lacht> wir alle. Ne? Ähm, aber ich glaube, es gibt nochmal eine andere Wartezeit. Es gibt eine unfreiwillige Wartezeit und es gibt eine freiwillige Wartezeit, wo man wartet auf Gott. Und irgendwie liebt es Gott. Und ich glaube ganz ehrlich, dass es wiederum immer wieder um das gleiche Thema geht. Hört auf, was auf eigener Kraft zu machen. Bis man gestorben ist zu sich selber und dann kann Gott reinkommen. Und dann kommt er aber auch. Genau. Genau. Ähm ich möchte jetzt gerne zu Maria von Bethanien, wenn wir da einfach mal, könnt ihr mal eure Bibel aufschlagen. Zu Lukas 10. Und das Spannende ähm Lukas 10, Vers 38. Das Spannende bei Maria ist, dass es gibt drei Geschichten von ihr in der Bibel, also Matthäus 26, Johannes 12 und dann, wie gesagt, die hier. Und bei allen dreien von diesen Geschichten ist Maria immer zu den Füßen von Jesus. Und ich finde es schon echt signifikant, weil, weil ich einfach glaube, das ist diese Position, die sie einfach vor Gott immer eingenommen hat. Und ähm, woraus so viel Liebe und Ruhe einfach bei ihr kam. Genau, ich lese mal vor. Also, als Jesus mit seinen Jüngern weiterzog, kam er in ein Dorf, wo er bei einer Frau aufgenommen wurde, die Martha hieß. Maria, ihre Schwester, setzte sich zu Füßen von Jesus hin und hörte ihm aufmerksam zu. Martha aber war unentwegt mit der Bewirtung ihrer Gäste beschäftigt. Schließlich kam sie zu Jesus und fragte, Herr, siehst du nicht, dass meine Schwester mir die ganze Arbeit überlässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Doch der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du bist um so vieles besorgt und machst dir so viel Mühe. Nur eines aber ist wirklich wichtig und gut. Maria hat sich für dieses eine entschieden und das kann ja niemand mehr nehmen. Das ist krass. Ich stelle es mir echt so vor, weißt du, die zwei Schwestern sind da so in, äh, im Haus, kommt Jesus rein mit seinen Jüngern und Maria hackt sich einfach einen ab. Und ich glaube, der Punkt ist, hey, wir alle lieben, wenn, wenn guter Service ist oder wenn, wenn jemand gutes Kochen macht. Oder, Hammer. Ne? Ähm, und ich kann es mir schon so voll vorstellen, weißt du, so Schwestern, dann gibt es diesen Blick, der so der Killerblick ist. Ich kann es mir schon vorstellen. <lacht> Maria gibt erstmal diesen Killerblick. Aber ich glaube, Maria, äh, nee, Martha, so. Martha gibt einfach diesen Killerblick, aber Maria gibt es einfach nicht weiter. Und das Coole, was ich an der Story ist, dass in jedem Mal ähm, sagt Maria nichts zu ihrer Verteidigung, sondern sie lässt Jesus sie verteidigen. Und das finde ich richtig cool. Sie geht nicht da rein, was andere Leute sagen oder was andere Leute für eine Meinung haben über ihr Verhalten, sondern sie war einfach so fixiert auf Jesus und hat ihn die Kämpfe kämpfen lassen. Und ich glaube, das ist auch, wenn man wirklich zu den Füßen Jesus sitzt, da wird es einen Kampf geben. Ich glaube, ein Teufel juckt das eine Bohne, wenn wir Church spielen Coritan Boon hat es eigentlich auch mal gesagt, das fand ich auch spannend. Hey, wenn der Teufel dich nicht dazu kriegen kann, zu sündigen, dann macht er dich voll geschäftig. Und ich glaube, das stimmt. Und es darf, sich, es darf dich was kosten, da reinzugehen in so eine Devotion. Und ich glaube, das wird kommen, ähm, wo Nein sagen zu anderen Dingen dich was kostet. Ich weiß noch gerade auch mit Anfängen. Bibelschule und voll, wir waren 1920 damals ähm, und wo die halt zu Coffeeshops gegangen sind oder wie auch immer und wo mich Gott, das war so am Anfang, also Anfang Januar oder so, er einfach gesagt hat, Judith, wenn die gehen, verbring Zeit mit mir und ich weiß, es hat mich echt was gekostet, da zu sagen, hey, nee, ich komme nicht mit, sondern ich verbringe Zeit mit Jesus und, ähm, und es darf es auch und die Frage ist, okay, was darf es uns kosten, reinzukommen um vor ihnen zu sein und um da nicht rausgezogen zu werden. Genau. Ähm, und das Ding, was ich vielleicht auch noch spannend finde, einfach von dieser Story her, ist einfach, ich glaube, Martha zu sein, ist nicht das Problem. Das ist nicht hier ein Ding von, ach, wie schlecht ist Martha und wie gut ist Maria. Ähm, ich glaube nur, und da kommen wir wieder zum Anfang hin, was ist deine Priorität? Bist du zuerst eine, Mar äh, eine, eine Maria oder bist du zuerst eine Martha? Weil ich glaube, jede Maria wird zu einer richtig guten Mauter. Da gibt es so einen Spruch im Englischen, kennt ihr vielleicht auch, Lovers always outwork workers. Also die, die Liebhaber sind, werden immer viel arbeiten, einfach weil sie es aus Liebe rausmachen machen. Und dann macht es auch nichts aus, ob jeder das sieht oder nicht sieht, sondern du machst es, weil du liebst. Und ähm, das, ich glaube, das ist der ganze Knackpunkt von dem, was mir irgendwie so auf dem Herzen ist, hey, sind wir Menschen, die wirklich von ihm einfach so begeistert sind, auf ihn gucken, auf ihn schauen, von ihm diese, wie auch Philipp vorher gesagt hat, diese Bestätigungen bekommen, wie geliebt, wie wertgeschätzt, wie großartig wir eigentlich sind. Weil von dem Platz ist eigentlich alles andere egal. Und ja, das wünsche ich mir einfach, dass wir da Menschen sind, die da auf ihn schauen, auf ihn ja, unser Ganzes geben. Um, und wie Maria da wirklich sind, die, auf ihn zu warten und hey, was heute im Lob, ich glaube man kann nicht alles immer verzwingen, einmal ist Freude da und da kann man tanzen und dann ist es auch cool, ich glaube es muss nicht immer ruhig sein, um warten zu müssen, aber diese Haltung zu haben, hey, wenn Gott wo drauf ist, dann gehe ich da rein um, und was auch immer das ist, ich denke, das ist ja auch nichts jetzt, dass wir immer nur morgens da sitzen, ich meine für mich ist es voll die wertvolle Zeit, morgens da zu sitzen, in meinem Bett habe ich eine Kerze im Winter an und dann kommt da keine Musik und gar nichts, sondern ich setze da einfach nur ich und Jesus und nichts. Und ich liebe das. Ich liebe das wirklich. Das ist eins meiner Lieblingszeiten. Einfach nur Eric Gilmore, weiß nicht, ob ihr den kennt. Der ist der Hammer, der Mensch. Leider auch nur auf Englisch, aber da reimt sich halt. Snuggle, don't struggle. Ich liebs. Also kuschel und kämpf nicht. Hör auf zu kämpfen. Hör auf. Wie gesagt, sag's es tausendmal heute, aber hör auf Dinge in deiner eigenen Kraft zu machen und snuggle einfach. Ja, ähm, yeah, das liebe ich an Gott. Er hat es so einfach gemacht. Er hat so einfach für uns gemacht. Jedes Kind weiß es, muss einfach nichts machen, weil aus dieser Liebe raus kommt alles und alles geht, was einfach nicht von ihm ist. Gott ist ein so viel besserer Leiter, als wir Folger sind. Und ich denke, er kriegt es hin. Ich denke manchmal, ich weiß nicht, ob ich das jemals gedacht habe, ich denke das schon öfters mal, muss ich sagen. Ich denke mir so, Jesus, ich habe schon zum Beispiel das Gefühl, ich strenge mich hier mehr an wie du. <lacht> ähm, ja, einfach so Dinge auch loszuwerden, die, die nicht gut sind. Und ich glaube, das ist halt voll die Lüge natürlich. Ähm, manchmal sieht man es halt nicht so schnell, was Gott in und durch uns durch halt arbeitet. Aber eins können wir wissen, Gott ist sehr viel mehr interessiert, dass wir so werden wie er, als andersrum. Von dem her, ja, praise Jesus, praise the Lord. Ja, von dem her, ich will einfach für uns beten. Vielleicht könnt ihr auch einfach dazu aufstehen. Ähm, ja, dass wir wirklich so ein Haus werden, das Augen hat für ihn. Hm, Jesus, wir sagen, dass wir das wollen, dass wir Augen haben wollen für dich. Dass wir dich betrachten wollen, dass wir wirklich Augen haben zu sehen, wo du bist. Dass wir schnell werden, deine Gegenwart wo zu spüren und dann innezuhalten und es zu bemerken, wo du bist. Dass wir lernen, in dich rein zu lehnen und zu lehnen. Und uns da tragen zu lassen, dass wir aufhören, Dinge in unserem eigenen Fleisch und Anstrengungen zu machen, sondern dass wir einfach uns lieben lassen. Jesus, wir sagen, hilf uns. Hilf uns, deine Liebe wirklich in unser Herz reinzulassen, dass dieses Öl von Liebe einfach so zurückfließen darf. Vater, ich danke dir einfach, ja, dass du dich offenbaren wirst, dass dein Herz von Liebe einfach immer da ist für uns. Herr, ich segne uns jetzt einfach für diese nächste Woche, dass du uns so krass begegnen wirst, jeden Tag aufs Neue, dass da wirklich so eine Erwartungshaltung kommt, wenn wir wartend vor dir sind, was du machen wirst. Jesus, erweck Hunger in uns für diese Begegnungen. Danke, Jesus, für was du machen wirst. Amen.